1: 324. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který sleduje dopad technologií na naše každodenní životy. Měj jméno Jan Kordovský a tenhle týden vám doporučuji osmidílnou sérii Laky. o bývalém magnátovi Formule 1 Berním Ecclstonovi. Do startu letošní sezóny zbývají ještě dva měsíce a tenhle seriál od stejného tvůrce jako film Sena vám to čekání určitě zkrátí. Nejdřív si ale poslechněte dnešní podcast, který se tentokrát věnuje fascinujícímu příběhu jednoho z nejbohatších a nejmocnějších čínských podnikatelů. Co to znamená z nelíbit se čínské vládnoucí straně, mi bude vysvětlovat David Gardáš ze serveru Synopsis. Ale ještě předtím se pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V neděli 8. ledna zautočili podporovatelé Jaira Bolzonára, neúspěšného kandidáta na brazilského prezidenta, na budovu tamního kongresu. Během útoku nacionalistická horda poničila významnou architektonickou památku od architekta Oskaranýmajera. Ale důvod, proč o útoku mluvím v podcastu o technologiích, je role, kterou v organizaci útoku sehrály sociální sítě. Celá organizace proběhla primárně skrz platformu Telegram, kde se akce organizovala několik týdnů předem. Důvěře ve volební systém nepřidalo ani vyhledávání na metaplatformách Instagram nebo Facebook. Obě uživatele skrz generická klíčová slova o volbách posílali do dezinformačních skupin popírající regulérnost voleb. Stejně špatně si vedl i TikTok. Ten 5 z 8 výsledků na vyhledávací slovo volební lístek poslal na dezinformační obsah o údajné manipulaci s lístky nebo konspiračních teoriích o volebních podvodech. Platformy se po útoku na americký kapitol před dvěma lety evidentně ani trochu nepoučily. Podle informací serveru semafor jedná firma Microsoft o navýšení své investice do neziskovky OpenAI, která provozuje řadu služeb fungujících na základě umělé inteligence, respektive strojového učení. Tvůrci ChatGPT by od Microsoftu měli dostat dalších 10 miliard dolarů a dostat se tak na trojnásobnou valuaci. Minulý týden také Microsoft ukázal prototyp svého nového AI robota, který z 3-sekundové nahrávky umí vyrobit syntetický hlas konkrétního člověka. Říkej mu volí. V úterý začal v Číně platit balíček zákonů, který má za cíl omezit a kontrolovat užívání obsahu vytvořeného za pomoci umělé inteligence. Zaměří se hlavně na deepfakes a podvody s textovými útvary. Zákaz nebo snahu omezit umělou inteligence má i 8 předních australských univerzit. Ty se ve větší míře vrátí ke zkoušení studentů tuškou a papírem. Univerzita v Sydney do svých pravidel zavedla větu, že používání textu z generátorů považuje za podvod. A YouTube dostává svých slibů a pokračuje v boji s TikTokem. Začne tvůrcům YouTube Shorts vyplácet podíl ze zisků na reklamě. Minulý týden jsme ve stopáži spekulovali, co asi bude s návratovým modelem Soyuz, který je aktuálně připojený k ISS a má problémy s regulací teploty. Ve čtvrtek Roskosmos a NASA oznámili, že Soyuz definitivně není použitelný k bezpečnému návratu astronautů na Zem a k mezinárodní vesmírné stanici se musí vyslat náhradní loď. Soyuz MS-23 odstartuje z bajkonoru 20. února. Neúspěch ve vesmíru měla i firma Virgin Orbit, miliardáře Richarda Bransona. Raketa, která odstartovala z Boeingu 747 a měla vynést do vesmíru první satelity startující z britské pevniny, se lhala a na oběžnou dráhu se nedostala. Podle Brentsna se s neúspěchem musí počítat a Virgin Orbit jede dál. A klimatická konference COP28, která proběhne ve Spojených Arabských Emirátech, už zná svého šéfa. Bude jim sultán Ahmed Al-Jaber, šéf Abu Dhabi National Oil Company, jedné z největších ropných společností na světě. A co se stalo ještě? Podle analytiků z data.ai v loni poprvé přestala růst útrata zákazníků v App Store a Google Play. Elon Musk údajně pokořil světový rekord v osobní finanční ztrátě. Od listopadu 2021 do prosince 2022 přišel o 3 biliony 600 miliard korun. Goldman Sachs začal propouštět. O práci přijde 3200 lidí zhruba 6,5 zaměstnanců. Světová meteorologická instituce oznámila, že pokud půjde všechno stejným směrem, do roku 2066 se opraví ozonová díra, která byla v roce 1985 objevena nad Antarktidou. AltRight platforma Parler vyhodila 75% svých zaměstnanců. Ve firmě jich aktuálně zbývá zhruba 20%. Skupina škol v Světlu žaluje TikTok, YouTube, Facebook, Snap, Instagram a jejich mateřské společnosti za to, že podle nich zneužívají nezletilé a přispívají ke krizi mentálního zdraví u dětí. Mercedes chce ve Spojených státech do roku 2027 vybudovat síť dvou a půl tisíc nabíjecích stanic. Bude zavírat Noma, papírově nejlepší restaurace na světě. Nároky zákazníků a tlak na výkon zaměstnanců jsou prý dlouhodobě neutržitelné. A rekreační rybáři z Essexu jsou zoufalí. Do jednoho z místních nejlepších jezer na lovení ryb se dostal Lachtan. Vyžírá místní ryby a odmítá se nechat chytit. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. A ani já si neodpustím. Běžte v pátek nebo v sobotu volit. Hoďte si to tam, komu chcete, ale ukažte, že vám to není jedno. A cestou do volební místnosti si poslechněte můj dnešní rozhovor o zakladateli Ale a o tom, co to znamená mít v Číně víc moci, než se státu líbí. Příběh čínského miliardáře je snad jak stvořený pro tenhle podcast. Obsahuje revoluční technologie, změnu chování více než miliardy lidí, přechod z hotovosti na digitální platby, charismatického lídra, big data, státní regulátory a nátlak čínské komunistické strany. Neuvěřitelnou story Jacka má my dnes ve stopáži zkusí vysvětlit David Gardáš ze servu Synopsis. Davide, vítejte v našem... Eh... Dneska příznačně rudém studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Než se pustíme do Jacka Ma, můžete posluchačům popsat, co za fenomén je Alibaba a jaká je její, jaká je její role v čínské společnosti?
0: Tak Alibaba je v podstatě gigant a, internetového obchodu, byť tedy nejen v této oblasti. Um, ta aktivita Alibaby je rozprostřená napříč mnoha doménami a společnost byla tedy založena právě Jackem Ma v roce 1999 ve městě Hangzhou. A ke kterému se ještě dostaneme, neboť tam bude hrát nějakou roli. A samotná Alibaba tedy uh, je jakýsi čínský Amazon, ale jsou tam jisté odlišnosti mezi těmito dvěma společnostmi. A v posledních letech například masivně investovala do umělé inteligence. A je také velmi aktivní i v mediální oblasti. Můžeme zmínit například um, hongkongský plátek uh, South China Morning Post, který je vlastněný Alibabou a vlastně i v mnoha dalších oblastech. Byť stále ten internetový obchod zůstává zdaleka nejdůležitější.
1: A v čem, se, v čem se liší například od Amazonu Jeffa Bezose?
0: Tak Amazon vlastně prodává některé ty produkty a zboží přímo, je vlastně tedy majitelem těchto produktů a má obří logistická centra, skrze které distribuuje tyto produkty po celém světě nebo minimálně tedy v těch zemích, kde působí. Zatímco uh, Alibaba je primárně zprostředkovatel, prostředník, jakási platforma, která spojuje nabídku a poptávku po těch uh, produktech a zbožích. <kly> a to tedy jak mezi uh, vlastně těmi prodejci, kteří si vlastně takhle ve velkém mohou a, jako velkou obchod nakupovat to zboží, tak i přímo pro zákazníky, tedy vlastně business to consumer.
1: Takže vlastně jediné fyzické věci, které Alibaba má, tak jsou ty servery a kanceláře, skrz které všechny ty obchody probíhají.
0: Po dobu to tak bylo, nicméně tuším, že v posledních letech a, vlivem například i regulací v Evropské Unii, tak a, začaly stavět některá logistická centra taky. Tuším, že jedno máme i tady v Jenči, u Prahy. Takže nějakým způsobem tedy napomáhají těm prodejcům a vlastně dostat to zboží blíže k těm zákazníkům a různě po světě, ale stále to tedy primárně ta internetová doména, kde jsou nejaktivnější.
1: Jack má ten zakladatel uh, Alibaby, tak je vlastně hodně podobná postava jako spoustu lidí, o kterých mluvíme pravidelně v tomto podcastu. A ale tím, že je z Číny, tak se mu světová média moc, a zase až nevěnují a nevěnujeme se mu my ani tady ve stopáři. Tak můžete mi popsat, kde se tenhle ten člověk vzal a, a jak ten jeho příběh se rozvíjel?
0: Takže Jack Ma pochází právě z toho města Hangzhou, které jsem zmínil. Je to tedy na východě Číny zhruba hodinu vlakem od Chang'e, respektive hodinu rychlovlakem od Chang'e, které tam jezdí na 300 km za hodinu. A on vlastně vystudoval anglický jazyk a je tam i poměrně zajímavý příběh s tím, že on, když byl mladý, tak jezdil do jediného v té době jediného mezinárodního hotelu v Hangzhou, kde se snažil procvičovat angličtinu a tuším, že právě jeden jeho australský mm, takto kamarád, mu dali jméno Jack, protože jeho čínské jméno Ma Yun pro něj bylo příliš složité na vyslovení, takže tam vznikla i ta jeho anglická podoba Jack Ma. A následně byl tedy velmi aktivní, už od počátku 90. let a, s nástupem internetu v Číně, založil a, několik společností, a, vlastně jak informoval o Číně a, v Americe, který byl následně, a, také působil nějakou dobu, až tedy právě v roce a, 98 a 99 založil Alibabu, která se velmi záhy a, na to stala důležitým hráčem právě na poli toho internetového obchodu. A tuším, že už v roce 2000 získala obrovské finanční injekce od některých obřích bankovních institucí, Goldman Sachs, Softbank a další.
1: On, Jack Ma, je podobně jako někteří velcí lídři technologických firm, hodně charizmatický a je to taková superstar. Jak se, to, jak se ta jeho prezentace vlastně manifestuje?
0: Myslím, že hezky zmiňujete Superstar, protože byl opravdu velmi excentrický a otevřený a mnohdy možná až příliš. Byly například nějaké uh, jeho vystoupení na rokových koncertech, kdy měl obří šíro jako pankáč. A nebo a vlastně si zahrál i ve filmu, jenom kung fu filmu v roce 2017, případně působil i v jedné talentové show v Africe, kde byli vlastně, afričtí biznismeni, tam představovali své nápady, tak tam, tam byl také aktivní. Takže v tomto ohledu můžeme opravdu zmínit, že měl vlastně
1: reputaci nějaké rokové hvězdy v tomto ohledu. A byl mezi běžnými Číňany nebo byl mediálně populární?
0: Do jisté míry určitě, protože Jack má vlastně. Představoval jakýsi vzor toho, že člověk z poměrně skromných poměrů se může vyšvihnout až na nejbohatšího Číňana, což vlastně Čekma skutečně byl po dlouhou dobu nejbohatším Číňanem, ale současně měl i některé své stíné stránky. Um, Jedna z nich je například to, že propagoval takzvaný systém 996, což znamená, že Číňané měli pracovat od 9 hodin ráno do 9 hodin večer 6 dní v týdnu, což je opravdu velké pracovní nasazení a za to byl vlastně kritizován, že to je až vlastně přehnaný kapitalista, který skutečně ždí má ze svých zaměstnanců maximum, což se nějak neslučuje s tím socialistickým zřízením, které se tedy snaží propagovat komunistická strana Číny.
1: Zároveň tedy, pokud se o něm snažíte dělat nějakou rešerši, tak prvních 20 odkazů nebo třeba videí na YouTube nebo videí na TikToku, tak jsou je jenom jeho motivační projevy a nějaké jeho motivační strategie. On byl tenhle ten typ člověka, který se snažil do uh, lidí vysvětlovat nějakou svoji filozofii? Určitě prezentoval nějaký ten
0: pohled na věc, který přesahoval uh, ryze obchodní náhled na věci uh. Vlastně, když se podíváme i na ten název uh, Alibaba, tak on přemýšlel nad nějakým jménem, které by bylo známé napříč světem. A právě byl tuším v San Francisku v nějaké kavárně, když se zamyslel nad tím, uh, jestli by to mohl být tento název, zeptal se servírky, jestli zná Alibabu. Ona, že ano, se za mě se. A pak šel vlastně na ulici a zeptal se asi 30 lidí. A Každý z nich znal uh, v nějakém kontextu, tedy Alibabu. Uvědoml si, že je to opravdu globální fenomén. A navíc uh, foneticky velmi lehce převoditelný do čínštiny, takže tohle mu taky uh, hrálo do karet. Na čež tedy zvolil tento název a skutečně vlastně následně často využíval různé nějaké filozofické, uh, motivační um, nějaké takové vsuvky, které obohacoval ty své uh, vstupy a různé uh, vlastně nějaké uh, projevy.
1: No a jak tenhle ten Člověk, učitel angličtiny z, vesně, z města hodinu za Šanghají, proměnil to, jak lidé v Číně žijí. Tak jak bych jsem zmínil, tak určitě to je způsob, jakým lidé nakupují, vlastně
0: digitalizoval ty nákupy a již tedy pro a, vlastně ty konečné spotřebitele, zákazníky, tak i pro ty a, biznisové jednotky, pro a, podnikatele, kteří nakupují také přes internet a následně přeprodávají toto zboží nebo využívají dále pro svou výrobu. A současně, následně i způsob, jakým Číňané platí, a to skrze vlastně společnost Ant Group, dříve ještě End Financial, tak ta vlastně vytvořila um, platební systém. A prvotně tedy byla pod Alibabou, a, nebo tento systém byl pod Alibabou, a to sice z toho důvodu, aby zajistil větší kredibilitu a důvěryhodnost pro platby právě um, v této platformě, tak vlastně tím, jakým způsobem zajišťovala, že skutečně bude uhrazena ta částka. A následně tedy v roce 2011 se a, odštěpila tato platební sekce. Vznikla tedy plnohodnotná své bitná společnost, která následně tedy gradovala, rostla a ta a, platforma, respektive ta superaplikace Alipay a, následně získala naprosto nebetyčných a, hodnot a rozsahu, co se týče toho užívání na čínské půdě.
1: Ten systém Alipay používá aktuálně asi 900 milionů Číňanů. Jakým způsobem si ji máme představit? Protože u nás prostě přijdeme s telefonem a pípneme na kreditní kartu terminál, terminálem a tím je to vyřešeno. A jakým funguje Alipay nějak jinak? Tak já jsem zmínil, že
0: to je vlastně jakási super aplikace, která krom toho, že tedy umožňuje ten bezkontaktní platební styk, případně i internetové platby, tak zahrnuje i celou řadu dalších záležitostí, včetně toho, že si tam můžete o, samozřejmě objednávat jídlo, taxík, a, platit a, jízdenky na vlak, letadla, a, případně i a, odvoz odpadu a další věci. Ale co je důležité, tak mimo tohle všechno současně už je to plnohodnotný poskytovatel finančních služeb, takže vlastně skrze Alipay lze vyřídit půjčku a to dokonce tak rychle, že vlastně zažádáte a během tří minut víte, jestli na ní máte nárok. K tomu využívá i té umělé inteligence, kterou jsem zmiňoval, takže masivní algoritmy a zpracování velkých dat zjistí, nakolik jste tedy věrohodný pro ty poskytovatele bankovních půjček a vlastně by se dalo nazvat, že tak jak Alibaba propojuje ty a, prodejce a nakupující a, s reálným hmotným zbožím, tak End Group, a, případně Alipay, tak to funguje u těch finančních služeb. Je to jakási tady platforma, která propojuje nabídku a poptávku.
1: Vy jste zmínil, že se ta a, skupina jmenovala End Financial, a teď se jmenuje End Group. Víte proč? A, můžete mi říct proč udělali tuto tu kosmetickou změnu?
0: Tak jestli se nepletu, tak to souvisí s tím, že činu zasáhly některé skandály s peer-to-peer a půjčováním, kdy tedy vlastně lidé půjčovali lidem, ale některé společnosti toho velmi masivně zneužívali, byla tam konfiskace majetku a následně tedy mnohé z těchto firm zbankrotovali, lidé přicházeli o své vklady a vlastně nedomohli se tedy práva a tím pádem bylo vlastně cokoliv, co mělo tento říz toho finančního sektoru, bylo na to políženo s nějakým stigmatem nebo poněkud negativně, takže tuším, že vlastně vláda chtěla vlastně zamezit tady tomu té propagaci tohoto finančního sektoru a omezila tedy využívání nebo užívání přímo toho slova finance v názvu společností.
1: Reguluje endgroup nějaký úřad podobně jako klasické bankovní instituce, když je to tenhle ten finanční gigant?
0: Po dlouhou dobu se vlastně Group dařilo um, do jisté míry unikat nějaké výraznější regulaci, byť samozřejmě nějaká tam byla například ze strany Čínské lidové banky, a tedy Centrální banky Čínské lidové republiky. A následně tam byla i komise pro cené papíry, nebo regulace cených papírů a bankovnictví. Takže různé instituce a, přinášely různé a, regulace a licence, s tím, že například jedna z nejdůležitějších byla ta, že vlastně Endgroup nemá bankovní licenci a přesto poskytuje v podstatě bankovní a, služby. Takže tam bylo potřeba se zamyslet, jakým způsobem může nadále operovat. A v, podle všeho tedy v těch posledních dvou letech Endgroup um, narazila tady v tomto ohledu a musí se vlastně stáhnout do ústraní a už skutečně fung- fungovat čistě jako. Uh, Platforma, která tedy propoje ty regulérní bankovní domy a další instituce s těmi zákazníky, ale nemůže například už poskytovat půjčky sama za sebe, neboť měla například menší potřeby na držení kapitálu a další záležitosti, takže v tomto ohledu došlo k nějaké změně.
1: Mě jedno z čísel, které mě hrozně fascinuje ohledně tady té End Group, tak je, kolik peněz skrz jejich systémy ročně proteče. Je to zhruba 16 trilionů dolarů, což je podobně jako hrubý domácí produkt celé Evropské unie. Z čeho End Group, které EliPay provozuje, vydělává peníze? Mně by nejsnažší přišlo říct, že z každé transakce tak si strhne nějaký mikrominiaturní poplatek. To, co zmiňujete, je vlastně jedna část
0: toho výdělku a po jistou dobu vlastně v počátcích nebo minimálně od toho odštěpení v roce 2011 to byl dominantní zdroj příjmu, vlastně tady tyto poplatky za zprostředkování transakcí. Nicméně a z těch informací, co jsem dohledal, tak o, lze vidět, že toto šlo poněkud do ústraní s tím, jak se začaly snižovat z nějaké růstové hodnoty těch, těch platebních systémů. A místo toho vlastně tam přišly právě ty půjčky, investice a pojištění, které tedy skrze Alipay lze svědnat. A za to všechno si také právě účtuje společnost nějaké marže s tím, že zprostředkuje vždycky vlastně pro ty zákazníky ideální službu a následně z toho má tedy nějakou část.
1: Jedním z největších asetů téhleté firmy je, že když ovládáte platby 90 milionů lidí v Číně, Tak o nich přece musíte vědět úplně všechno.
0: Můžete na to tak pohlížet, protože v momentě, kdy opravdu máte, tuším, že teď už je to snad miliarda uživatelů v Číně, s tím, že dokonce další desítky nebo stovky milionů jsou v zahraničí a využívají služeb N-Group nebo Alipay. Takže ty data jsou opravdu masivní a k tomu, když připočteme právě ty algoritmy a umělou inteligenci, která s nimi umě dokáže naložit, tak je je to opravdu studnice neuvěřitelného potenciálu, který dokáže tato firma vytěžit. Takže rozhodně je to právě tento aspekt, který
1: tam hraje velmi důležitou roli. Já jsem si všimnul, že Jack Ma se čile scházel se západními politiky a biznismeny na jeho úrovni, takže s Barackem Obamou, Donaldem Trumpem, Elonem Muskem, Billem Gatesem a Podobnými hvězdami. Jaký měl Jack Ma vztah k čínským politikům? Tak když se podíváme
0: na ten čínský politicko-ekonomický systém obecněji, tak tam dorůst do takové výše a šíře bylo nemožné, aniž by člověk měl konekse v těch nejvyšších patrech politiky, což znamená tedy v těch čínských poměrech komunistické strany Číny. A vlastně, když začínal, tak byl ještě u moci Jiang uh, Zemin, následně Hu Tint jako generální tajemníci a nyní tedy Xi Jinping už má podle všeho poněkud odlišný názor na to, jakým způsobem by měl ten privátní sektor uh, fungovat v rámci ekonomiky, rozhodně už nebude mít takovou svobodu, jako tomu bylo dříve za těch předchozích generálních tajemníků. A co je zajímavé, tak u Jackama se dlouho spekulovalo, jestli vlastně je členem komunistické strany Číny. Až nakonec v roce 2018, a vlastně lidový deník Remy Rebao sám odhalil, že Jack Ma spadá mezi 100 nejdůležitějších lidí, kteří vlastně posunuli tu čínskou ekonomiku někam dále, přičemž tam uvedli, že to je právě člen komunistické strany Číny.
1: Na konci roku 2020, tak chtěl Jackma dostat tu finanční endgroup vlastně ne finanční, on tomu říká ne fintech, ale techfin, skupinu na, na burzu a ještě s většími ambicemi než tehdy největší Saudi Aramco. Ale za pár chvil po tom, co oznámil tenhle ten svůj plán, tak téměř zmizel z povrchu zemského. Co přesně se stalo? Tak,
0: no, možná ještě úplně na úvod vlastně už samotná Alibaba, když vstupovala na burzu v roce 2014, na New Yorkskou burzu, tak to bylo vůbec největší IPO, vlastně rekordní, až poté ho vlastně vystřídalo Saudi Aramco, a ropná společnost ze Saudské Arábie. Na Češ tedy End Group měl ty ambice, že opět tedy získá prim v tomto ohledu. Nicméně vlastně v říjnu roku 2020 Několik dní před tím plánovaným IPO se Jack má poněkud nestydatě pustil do těch regulátorů s tím, že jsou, vlastně blokují inovaci a zabraňují vlastně implementaci nových technologií. A myslím, že je tam přirovnal dokonce banky přirovnal k zastavárnám, že už je to něco, co se příliš nevyužívá. Je to vlastně nějaká otázka minulosti a je teda potřeba se posunout dále. Nicméně asi se mu úplně nepovedlo správně přečíst místnost a ty, kdo tam byl, takže a, následně a, dva dny před samotným IPO došlo k pozastavení a objevilo se v médiích i to, že to bylo poput samotného generálního témníka Sittim Phinga, který vlastně chtěl udělat stopku tady tomu nezřízenému růstu technologických společností a následně vlastně odstartoval ten Doposud vlastně trvající um, regulační uh, no, nějaká regulační smršť, která teda trvala ty dva roky, a ta byla zpěta například s obřími pokutami, mimo jiné i pro Alibabu vlastně za účelem toho uh, antimonopolního uh, vlastně dosažení, omezení toho růstu této společnosti, případně tam bylo i nakládání s osobními daty uživatelů a další. Takže v tomto ohledu vlastně Jack Ma musel pozastavit své ambice a a když se díváme na tu současnou situaci, tak možná mu osobně už se nikdy nepodaří dostat na ten pědestal, na kterém stal dříve.
1: Umíte si nějak vysvětlit, jak to, že dva dny předtím, než měla jít jeho firma na burzu a z mnoha násobit mu jeho jmění a vlastně pokračovat nějak v té své práci, proč se rozhodl udělat takhle kontroverzní projev? On
0: podle všeho předpokládal, že stále bude mít přízeň strany a těch nejdůležitějších osob z nejdůležitějších institucí, ale podle všeho se právě přepočítal v tomto ohledu. Takže v momentě, kdy tam v Číně vzniká nějaké paralelní mocenské centrum, tak si musí opravdu dávat, najevo, nebo dávat pozor na to, aby um, nedávali právě najevo své ambice až natolik, že by se stali nějakými globálními lídry s přesahem vlastně po celém světě a současně rostly i na tom čínském trhu nebo na té čínské půdě natolik, že už by mohli
1: konkurovat komunistické straně Číny. Tenhle ten projev a ta celá akce proběhla koncem roku 2020 a co se od té doby, co se ty následující dva roky s Jackem dělo? Tak on vůbec vlastně... Chvíli
0: po tom projevu zmizel a dokonce na několik měsíců objevil se až po třech měsících, když vlastně zveřejnil video, ve kterém zmínil tedy, že si musel hluboce zamyslet, respektive, že prošel nějakou sebereflexí a toto video bylo směřováno pro venkovské učitele, což tedy nápadně připomíná nějaké prvky kulturní revoluce z 60. let, kdy lidé, kteří upadli v nemilost režimu, byli posíláni na venkov a tam tedy museli vlastně žít po boku těch méně obdařených, šťastných a zakoušet vlastně ten ten život, jaký je na tom venkově. Takže je tam jistá paralela v tomto ohledu. Následně tedy, jak jsem zmínil, tak tam byla uvolena rekordní pokuta pro Alibabu. Následně došlo k restrukturalizaci, která byla zakončena tedy tento týden, s tím, že větší úlohu, má právě i to a, regulační prostředí skrze Čínskou lidovou banku, která nyní bude dohlížet na Activity End Group. A v tomto ohledu nelze nezmínit, a ono by to vydalo na samostatné téma, ale to, že vlastně Čínská lidová banka sama přichází a, s digitální měnou, takzvaný digitální UN, který spadá do širší skupiny těch uh, digitálních měn centrálních bank. A tady je velmi zajímavé, že uh, Čínská lidová banka pro tyto účely využívá právě uh, Alipay, tak i uh, WeChat Pay, což je vlastně druhá super aplikace od společnosti Tencent. A tyto dvě aplikace tedy integruje pro své potřeby a zavádění digitální
1: měny s konečným cílem v podstatě plně nahradit hotovost v oběhu. Já ještě dodám, že to, co se stalo tenhle týden, tak bylo, že Jack ma tento týden oznámil, že z více než 50% těch hlasovacích práv a vlastně kontrolou nad tou endgroup, Group, a, tak si jich ponechá jen šest. A on si takhle chce jenom užít důchod, nebo je zatím něco víc?
0: Já myslím, že i podle jeho vlastních slov, on se v jednom z předchozích rozhovorů vyjádřil, že si nedokáže představit jen tak lelkovat a, a užívat si nic nedělání, je to skutečně a, aktivní persona. Takže spíše tam jde o snahu z té druhé strany vlastně zastřihnout mu křídla a omezit vlastně ty m, iniciativnost toho privátního sektoru, která by překonala vlastně mantinely toho regulačního prostředí a vůbec toho, kam to chce ta komunistická
1: strana Číny směřovat se, zachovala se čínská strana vůči technolo- nějakým i dalším technologickým firmám stejně jako k Ent Group během těch posledních dvou let? Byla jich celá řada, které
0: vlastně museli čelit tomu té nevoli vlastně ze strany regulatorů a já už jsem tady zmínil tedy ten Tencent, což je, když se na to podíváme, tak je tam vlastně jakási svatá trojice třech technologických společností v Číně, je to tedy Pytu a což je v podstatě čínský Google, když se na to tak podíváme. Pak je to Alibaba a Tencent, takže pod zkratkou BAT. Bad. Jsou tyto tři velké společnosti a každá z nich byla do jisté míry kontrolována a více regulována. Ale pak je to i celá řada dalších společností z různých odvětví, například videoherní průmysl, dále poskytování, vzdělávání mimo školy, kdy bylo potlačeno nějaké možnosti to, že byste sám vedl kurzy a vzdělával Číňany, tak to už nepůjde tak snadno. V některé míře dokonce to nepůjde vůbec, pokud nebudete mít nějakou licenci. A vlastně celá řada. Firm z toho technologického odvětví skutečně v těch posledních letech čelila rostoucí regulaci a nějakým stavbám těch mantinelů okolo jejich fungování.
1: Takže to ve finále nebylo to, že Jack Ma je charizmatický lídr a ukazuje se jako moc velký, velká individualita v čínském systému, ale je to opravdu to, že má moc velkou moc a moc peněz?
0: Já bych řekl, že to byla kombinace obou faktorů, s tím, že Jack Ma byl skutečně velmi specifický, co se týče toho jeho charakteru a možná měl až příliš velkou přízeň té běžné populace, byť tedy, jak už jsem zmínil, měl tam i ty své stinné stránky, tak ale pokud byl někdo, kdo mohl nabourat právě ten mocenský monopol té komunistické strany Číny nebo Sjetín pinga a současně mít nějakou lidskou tvář, která by se dala využít o, i pro nějaký soft power na té globální scéně, tak by se
1: dalo pohlížet i na něj. Takže je to prostě, podívejte se, když se to stane tady tomu člověku, může se to stát úplně komukoliv? Lze na to polížit i takto, že vlastně
0: slouží za vzor toho, že v momentě, kdy si nyní někdo bude chtít podobně otevírat pusu na špacír a vlastně podobně kritizovat ty regulátory nebo stranu jako takovou, tak ho může čekat podobný osud bez ohledu na to, jaké měl konexe do té doby, zda byl také vlastně členem strany a jaký měl majetek.
1: No a kde se teď Jackman nachází a co ho podle vás v budoucnosti čeká?
0: Teď v tomto týdnu vlastně nebo minulý týden, když vyšly zprávy tedy o té restrukturalizaci nebo o tom jejím završení, tak se měl nacházet v Tajsku, ale mimo to vlastně posledních několik měsíců žije v Japonsku a byl tuším viděn minulý rok i na golfovém hřišti a v Česku což vlastně se spekulovalo, co tady vlastně dělal, a ono to může souviset právě s tím logistickým centrem a v té u Prahy, že tady má vlastně Alibaba nějaké působení, takže a, to mohlo spojit vlastně příjemné s užitečným. Ale podle všeho se tedy výjíba nejen tedy fyzickému působení v Číně, ale rozhodně je i mnohem méně vidět v nějakých sociálních sítích a je mnohem méně aktivní vlastně, co se týče té dřívejší excentričnosti, která tam byla k vidění.
1: My, když jsme si dávali kafe tady před natáčením, tak jste zmiňoval, že Synopsis plánuje teď na následujících pár měsíců několik konferencí. Můžete mi říct, co, co všechno budete tvořit?
0: Ano, plánujeme například konferenci k Indopacifiku, vlastně tím navážeme na jednu, kterou jsme už prováděli v listopadu minulého roku, tak nás zajímá vlastně, jakým způsobem Indie nahlíží ne na tento region, tedy Indického a Pacifického oceánu a vlastně širší oblast tohoto geopolitického celku, ale jak se například Indie staví k Rusku, protože tady je zajímavé, že Čína bývá kritizována za to, že vlastně odběrem energetických surovin z Ruska slouží jako jakýsi penězovod Putinova režimu, ale podobně tak vlastně rekordní odběry byly i z Indie, takže v tomto ohledu je to, je to zajímavé. A pak vlastně bude i na půdě parlamentu probíhat konference vůbec vlastně k čínskému vlivu a k rostoucímu postavení Čínské lidové republiky v té globální oblasti. Takže bude tam toho povíceru a určitě, jestli můžu poprosit čtenáře, tak nechce podívají na synopsis.cz a třeba tam najdou téma, které jim bude blízké.
1: Tohle byl David Gardáš ze serveru Synopsis. Já vám, Davidem moc děkuji za rozhovor. Také děkuji za pozvání. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Dnes to bylo celé dost heavy, takže vám akorát přeju hezký víkend a hezkou atmosféru ve volební místnosti. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek opět ve vašem oblíbeném podcastovém chytači. A náhodný fakt nakonec. Až do roku 2003 jste si v Dunkin Donuts mohli koupit koblihu, která měla držák na pohodlné namáčení donatu do kafe.